0: wie wir ja schon gehört haben, wollen wir heute zusammen das Abendmahl feiern und ihr seht es hier vorne auch schon vorbereitet. Ich nehme auch mal die Decke weg, dass ihr es auch wirklich sehen könnt. Doch was ist eigentlich dieses Abendmahl? Und was machen wir in dieser geheimnisvollen Aktion? Also stellt euch einmal vor, es wäre jemand ganz Fremdes hier in der Gemeinde zu Gast und der hätte noch nie gehört, was überhaupt Abendmahl ist und hätte auch überhaupt keine Ahnung vom christlichen Glauben. Und dieser Fremde sieht nun, wie wir halt dieses Brot durch die Reihen reichen, jeder nimmt sich so ein kleines Stückchen davon, hält inne, dann trinken wir alle aus dem Silberkelch oder zwei Stück haben wir hier sogar, jeder nimmt ein Stückchen, ein Schlückchen von diesem Traubensaft, also satt werden und den Durst löschen können wir mit diesen kleinen Mengen ja irgendwie nicht. Dann reden wir auch in diesem Zusammenhang von Jesu Tod und Auferstehung, aber nicht was hat das Brot und der Wein mit einer Kreuzigung vor 2000 Jahren überhaupt zu tun? Und außerdem geht es ja auch noch irgendwie um Sündenvergebung, um einen Bund, der geschlossen wurde. Passiert solches, indem wir von dem Brot und von dem Wein nehmen oder vorher oder nachher und bei jedem, der davon nimmt oder nur bei Einzelnen, also man sieht ja nichts wenn wir davon nehmen, dass irgendwas passiert. Und dann wird auch noch Jesus zitiert mit den Worten, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Geht es hier etwa um Kannibalismus? Für uns ist das Abendmahl vielleicht ein Ritual, was wir schon seit Jahrzehnten einnehmen und miterleben. Vielleicht sind uns alle Details ja auch schon bekannt dazu. Vielleicht haben wir auch noch so manche Frage dazu und können vielleicht noch mal so manch spannenden Aspekt im Abendmahl entdecken, worüber wir uns noch nie so wirklich Gedanken gemacht haben. Und so habe ich gedacht, werde ich mal eine Themenreihe zum Abendmahl machen, wo ich dann halt dann mal so in loser Folge dann halt immer mal wieder ein Stückchen weiter über das Abendmahl und die verschiedenen Aspekte dazu euch dann erzählen möchte. Und mein Ziel ist es, dass wir noch viel tiefer verstehen, was dort eigentlich im Abendmahl wir feiern, was dort geschehen ist. Dass es tief in unser Herz eindringt und dazu beiträgt, dass wir das Abendmahl als eine richtige Kraftquelle für unser Leben erleben. Denn darin begegnen wir in besonderer Weise Jesus Christus. Und heute im ersten Teil wollen wir über das Abendmahl als ein Gedächtnismahl sprechen. Und dazu lese ich die bekannten Worte aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 11, die Verse 23 bis 27. Und dort heißt es, da schreibt der Paulus an die Korinther, Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Jesus in der Nacht, in der er verraten ward, nahm das Brot, dankte und brach und sprach, das ist mein Leib, der vor euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das, Gleiche nahm, er auch, auch, das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Soweit erst einmal der Text. <lacht> Punkt 1, das Abendmahl, eine lebendige Erinnerung. Schon in den ersten Worten aus diesem Abschnitt machte Paulus deutlich, dass es sich beim Abendmahl nicht um eine Zeremonie handelt, die von den ersten Christen oder von ihm selber erfunden wurde. Paulus war zwar der erste große Missionar gewesen, hat viele Gemeinden gegründet, in denen er ja auch das Abendmahl eingesetzt hat. Aber unter dem Abendmahl versteht Paulus eine Handlung, die er selbst von Jesus Christus empfangen hat. Das erste Abendmahl hat Jesus selbst mit seinen Jüngern gefeiert und hat damals auch schon aufgefordert, das immer wieder zu wiederholen, zu seinem Gedächtnis zu tun. Und das erste Abendmahl feierte Jesus mit seinen Jüngern in der Nacht, in der Jesus einzelne Stunden später verraten wurde. Wisst ihr, um welche Nacht es sich dabei handelt? Gründonnerstag, genau. Also Jesus und seine Jünger sitzen beim Passafest zusammen, das ist ein Fest, wo man sich ja an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten daran erinnert hat, mit all den Dingen, die halt in dem Zusammenhang dazugehören. Was es mit dem Passafest genauer auf sich hat, das werden wir uns ein anderes Mal anschauen, nicht heute, die Zeit ist ja begrenzt. Nachdem Jesus und seine Jünger, die zum Passafest der Mahlzeit eingenommen haben, das ist die sogenannte Sedermahlzeit. Danach ging also Jesus zusammen mit seinen Jüngern zum Ölberg, genauer zum Garten Gethsemane, und dort wurde Jesus ja verraten. Und infolgedessen führte ihn dann der Weg dann direkt zur Kreuzigung. Aber bei dieser Sedermahlzeit, beim Passafest, also unmittelbar vor Jesu Verrat und Kreuzigung fand dieses erste Abendmahl statt. Paulus beschreibt es wie bereits gelesen. Und der Herr Jesus, in der Nacht, da verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Das war so die Situation vom ersten Abendmahl. In der jüdischen Kultur spielt das sich Erinnern eine ganz wichtige Rolle. Und wenn man sich an etwas erinnert, ist das mehr als nur in einen in Erinnerung rufen, ach damals war irgendetwas. Also wenn wir uns heute beispielsweise an Luther und die Reformation erinnern, dann reden wir so aus Distanz, damals, da war irgendwas geschehen, also im Mittelalter. Es ist für uns ja irgendwie so ein geschichtliches Ereignis, was man so wie ein Objekt in der Hand halten kann und von allen Seiten betrachten kann, aber so wirklich berühren tut uns das ja nicht. Die jüdische Erinnerungskultur sieht aber ganz anders aus. Bei den Festen und Ritualen erinnert man sich an wichtige und prägende Ereignisse in der Geschichte des Volkes Israels. Und man erinnert sich nicht einfach nur daran, sondern man durchlebt diese Vergangenheit praktisch noch einmal. Und zwar so, als ob man selbst mit dabei gewesen wäre. Also nicht irgendwelche unbekannten Vorfahren sind damals aus Ägypten ausgezogen, sondern man identifiziert, identifiziert sich mit ihnen. Wir sind damals gemeinsam aus Ägypten ausgezogen. Man nimmt sich also selber mit in diese Geschichte mit hinein. Und die ganzen symbolischen Handlungen und Gegenstände helfen dabei, die Details besser in Erinnerung zu rufen. Von daher wird natürlich auch beim Passafest ungesäuertes Brot verwendet, weil man erinnert sich ja daran, wie eilig man damals aus Ägypten ausgezogen ist. Oder es wird auch bei den Ritualen dort Salzwasser oft verwendet, um sich an die Tränen zu erinnern, die damals beim Auszug geflossen sind. Und bei dieser Sedermahlzeit vom Passafest wird die gesamte Geschichte vom Auszug aus der Sklaverei in die Freiheit erzählt und auch den nachfolgenden jungen Generationen dadurch beigebracht. Viele Details zu den genauen Abläufen und Bräuchen, wie es in Jesu Zeit exakt auf, abgelaufen ist, ist uns heute nicht mehr ganz bekannt. Die heute von den Juden verwendeten Ordnungen sind erst nach der Zerstörung des Tempels nach und nach entwickelt worden beziehungsweise aus den vorhandenen Ritualen angepasst worden. Denn man konnte jetzt nicht mehr zum Tempel gehen, der existiert ja seit der Zerstörung nicht mehr. Und es gibt ja auch verschiedene jüdische Traditionen. Die einen haben ja Jesus als ihren Messias anerkannt, die anderen warten noch auf ihn. Und auch dort wird es unterschiedlich gefeiert, weil die einen feiern es in Bezug auf Jesus, die anderen noch im Bezug auf das Warten auf Jesus. Also bei dieser Sedermahlzeit wurde schon gleich ein Blick in die Zukunft geworfen. Man erwartete dabei den Messias, der Erlösung bringen wird. Und dabei spielte auch, das ist auch sicher, ein Stück ungesäuertes Brot und ein Becher Wein eine ganz wichtige Rolle. Und daher kann man davon ausgehen, dass Jesus, als er dort beim ersten Abend mal das Stück Brot nahm und den Becher nahm, genau dieses Stück Brot und genau diesen Kelch nahm und ihnen eine neue Bedeutung gab und sich mit diesen Symbolen selbst identifizierte. Jesus gab sich damit also als der Messias zu erkennen. Für die zukünftigen Passafeste der Jünger ergab sich damit Folgendes. Wenn sie nun an die Stelle in dem Ablauf kamen, wo dieses Brot und dieser Kelch zur Verwendung kamen, so sollten sie sich an Jesus erinnern und was er getan hat. Und wie gesagt, nicht nur erinnern, sondern auch miterleben, als ob sie damals mit dabei wären, als wären sondern auch so miterleben, als wären sie mit dabei und erlebten es in dem Moment noch einmal selbst mit. Als Paulus nun außerhalb von Israel jetzt jede Menge Gemeinden gründete, wurde dort natürlich das Passafest nicht mit eingeführt. Denn dieses bezog sich ja nur auf die auf den Auszug des Volkes Israels aus der Sklaverei in Ägypten in die Freiheit. Und das ist ja mit den Heidenvölkern ja in der Form nicht geschehen. Von daher war für die Heidenchristen das Passafest erst einmal ohne Bedeutung. Aber die Elemente, die jetzt auf Jesus hinweisen, die wurden aus diesem Passafest herausgelöst und den Heidenchristen als Abendmahl mitgegeben. Und auch diese Art und Weise der Erinnerung, also das Selbstmiterleben, was dort geschehen ist, das gehörte von Anfang an untrennbar mit zum Abendmahl mit dazu. Aber was ist es nun das, was wir uns im Abendmahl mit wieder neu in Erinnerung rufen und dabei miterleben? Punkt 2. Das Brot, der stellvertretende Tod Jesu Christi für dich. Paulus verwendet bei der Deutung des Brotes genau die Worte, die uns auch in den Evangelien überliefert worden sind. So zitiert, so zitiert Jesus, also Paulus zitiert Jesus mit den Worten, dieses ist mein Leib. Und Paulus ergänzt noch richtig, für euch. Und darüber, darüber hinaus schreibt Paulus noch, so oft ihr dieses Brot esst, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Und in dieser Formulierung wird auch schon deutlich, das Brot, was wir beim Abendmahl in Stücke brechen, symbolisiert, wie Christus leiblich gestorben ist. Also so wie der Brotleib in Stücke gebrochen wird, so ist auch bildlich gesprochen Jesu Leib zerbrochen worden, sein Leben gebrochen worden. Es geht damit um Jesu Tod. Und Jesus gebraucht auch im Blick auf das, was er am Kreuz tut, auch die Worte, dass er den Tempel abbrechen wird und in drei Tagen wieder aufrichtet. Und auch hier in diesen Worten tritt dieser Moment des Zerbrechens seines Leibes auf. Manche Christen stoßen sich nun an dieser Formulierung, Christi Leib für dich gebrochen, und argumentieren dabei mit den Worten aus Johannes 19, wo er ja geschrieben wird, dass Jesus keine Knochen gebrochen wurden bei seiner Kreuzigung. Dagegen ist aber nun einzuwenden, dass das Brechen des Abendbrotes auf seinen Tod bezogen ist und nicht darauf, dass seine Knochen nicht gebrochen wurden. Denn ansonsten dürften wir uns ja auch nicht ein Stück von dem Brot abbrechen und schon gar nicht zerkauen, weil ja beim Zerkauen wird es ja auch noch weiter zerlegt. Also das Zerbrechen des Brotes zeigt an Christi Leben ist damit zu Ende. Er ist gestorben. Und mit dem Essen von diesem Brot verkündigen wir, dass Jesus wahrhaftig und leiblich gestorben ist. Paulus ergänzt nun die Worte für euch. Und das ist im Sinne von zugunsten für euch oder anstelle von euch zu verstehen. Und damit wird auch die inhaltliche Seite von Jesu Tod deutlich. Jesus starb zugunsten von uns oder anstelle von uns. Jesus' stellvertretender Tod für uns wird somit zum Ausdruck gebracht. Einerseits war es natürlich dieser neidische Hass der jüdischen Elite, die Jesu Kreuzigung erzwangen. Aber letztendlich geschah Jesu Kreuzigung aufgrund von Gottes Plan, den er schon vor Grundlegung der Welt gehabt hat. Gott hat damals ja schon beschlossen, dass er uns Menschen erretten wollte. Und so nahm Jesus die Sünden der Menschen auf sich. Und es fand damit praktisch ein Tausch statt. Jesus war ja sündlos und hatte damit das Leben in sich. Die Menschen hingegen waren durch Sünde gefallen. Und unser gerechter Lohn für unsere Sünde wäre daher der Tod. Und so bietet Jesus den folgenden Tausch an. Er nimmt unsere Sünden und die Strafe dafür spricht den Tod am Kreuz auf sich. Und wir bekommen im Tausch dafür seine Sündlosigkeit und damit das Leben. Und das klingt natürlich jetzt erst einmal total schräg, aber letztendlich müssen wir sagen, Jesus Christus starb am Kreuz als Sünder weil er unsere Sünde trug. Und genauso schräg klingt es auch, wenn wir sagen, wir Menschen leben, weil wir sündlos sind, weil wir Jesu Sündlosigkeit nun haben. Und das wird tatsächlich wahr, wenn wir Jesus Christus darum bitten, bitte nimm auch meine persönliche Sünde an und gib mir stattdessen dein Leben. Und dann findet dieser Tausch statt. Und im Abendmahl erinnern wir uns ganz konkret daran, wie Jesus Christus stellvertretend für uns gestorben ist. Und wie schon im ersten Punkt erläutert, ist dieses Gedenken mehr als nur daran denken: Ach, damals da hat irgend so eine Kreuzigung stattgefunden. Es geht um ein ins Gedächtnis rufen, ein Vergegenwärtigen. Es geht darum, das, was dort geschehen ist, noch einmal konkret zu durchleben als ob wir selbst an diesem Ort mit dabei gewesen wären. Wir erinnern uns also praktisch daran, wie wir vor Jesus Christus gestanden haben. Und dann schauen wir uns nochmal diesen Tausch an. Wir geben Jesus ein riesiges Paket mit unseren Sünden und all dem, was uns bedrückt. Wir übergeben es dort alles, wir übergeben dort alles worauf die Todesstrafe für uns vor Gottes ewigen Gericht steht. Und dann erinnern wir uns auch daran, wie Jesus uns, bildlich gesprochen, seine weiße Weste entgegenreicht, auf der sündlos steht. Und dann erinnern wir uns auch, wie Jesus Christus von den Soldaten abgeführt wird und ans Kreuz geschlagen wird. Wir schauen auf das Kreuz, wo Jesus Christus qualvoll gestorben ist, mit diesem Sündenpaket in der Hand, was wir ihm zuvor überreicht haben. Und das Fühlen und Sehen und Schmecken wir, wenn wir von diesem Brot im Arm mal nehmen, wie Jesus Christus mit unserer Sünde stirbt anstelle von uns. Dort kommt es uns also ganz persönlich nahe. Wir dürfen also mit diesem Brot schmecken, meine Sünde ist dort mir vergeben. Dort am Kreuz von Golgatha ist es damals geschehen. Und das, was dort geschah, das gilt auch für mich heute. Jesus Christus ist seitdem der Herr meines Lebens. Und wir dürfen uns dabei aufs Neue gewiss werden, der Sündengraben ist dort am Kreuz überwunden. Wir dürfen seitdem wieder auf den lebendigen Gott schauen. Wir dürfen wieder leben. Doch bei diesem Anblick auf den für uns qualvoll sterbenden Jesus Christus stellt sich natürlich auch die Frage, wie sieht eigentlich aktuell mein Leben aus? Ist mein Lebenswandel heute diesem Tausch würdig? wenn ich mein Leben aus der Perspektive Gottes betrachte, und die finden wir ja in der Bibel klar und deutlich beschrieben, kann ich dann mit klarem Blick auf den für mich am Kreuz sterbenden Jesus Christus schauen? Oder entdecke ich, dass mein Leben in Diskrepanz zu Gottes Vorstellung von meinem Leben steht? Es geht nicht dabei darum, in allem perfekt zu sein, aber wenn Jesus Christus im Tausch für uns in den Tod geht, dann sollten wir zumindest den Anstand haben, danach zu fragen, wie, es sich, wie er sich unser neu geschenktes Leben vorstellt und versuchen, dieses auch nach besten Wissen und Gewissen zu leben. Und wenn wir entdecken, dass wir darin versagt haben oder gescheitert sind, so gebietet es auch wieder der Anstand, offen diese neue Schuld zu Jesus zu bekennen und an dessen Korrektur zu arbeiten. Und mit Blick auf den für uns am Kreuz sterbenden Christus wäre es unanständig am eigenen Fehlverhalten festzuhalten oder auch Dinge schön zu reden oder zu relativieren. Denn wer solches tut, würde ja letztendlich mit seinem Leben sogar noch über Jesu Tod verachten spotten. Und solches Verhalten wäre das, was Paulus als unwürdig bezeichnet. Das, was bei den Korinthern passiert ist. Wie schnell wird Jesus sterben unter uns Christen, nun aber so selbstverständlich wie eine Tasse Tee trinken. Also etwas, was so ganz alltäglich ist, wir reden so ganz locker davon. Aber eigentlich müssten wir viel mehr im Herzen verspüren, das, was wir auch bei der Beerdigung eines geliebten Menschen verspüren, einen tiefen Schmerz. Wir müssen eigentlich fassungslos vor dem Kreuz Jesus stehen, wenn uns bewusst wird, Jesus ist tot. Und wenn wir dabei feststellen, und ich lebe. Wie kann es sein, dass ich lebe? Ich, der ich doch in meinen Sünden eigentlich tot war. Und es müsste sich bei mir die Frage breit machen, wie gehe ich nun mit diesem neuen, unverdient aus Gnade geschenkt bekommenen, neuen Leben um? Traurigerweise kann man beobachten, wie die meisten Christen gleichgültig mit Jesu Tod umgehen. Und das macht sich nicht nur daran bemerkbar, dass die meisten Kirchen leer bleiben. Wie sieht es also bei mir persönlich aus? Treibt mich eigentlich noch das an, was dort Jesus Christus für mich am Kreuz von Golgatha getan hat. Als ein Gelähmter durch Petrus im Namen Jesu Christi von, vor dem Tempel geheilt wurde, wir lesen den Bericht in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte, da lief und sprang dieser umher und freute sich so sehr und er ging in den Tempel und lobte Gott und wir, der Gelähmte damals konnte lediglich wieder laufen und freute sich damals schon so sehr darüber. Und über uns war das Todesurteil gesprochen und wir dürfen nun leben. Unvorstellbar. Welche Auswirkung hat das auf unser Leben, auf mein Leben und auf dein Leben? Christi Leib für dich stellvertretend gegeben und nun darfst du leben. Punkt 3, der Kelch, Gottes ewiger Bund mit dir. Schauen wir uns noch einmal kurz den Kelch an. Nachdem die Jünger nun zusammen von dem Brot gegessen hatten, nimmt Jesus nur noch von diesem Kelch, dankte dafür und gab ihn ebenfalls seinen Jüngern. Und dann tranken alle aus diesem Kelch. Und dabei gibt Jesus diesem Kelch auch eine neue Bedeutung. Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden, so beschreibt es Matthäus. Und Paulus verwendet in unserem Predigtext zwar einen leicht anderen Wortlaut, aber inhaltlich bleibt auch dieses gleich. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Also bei diesem Kelch geht es um zwei Aspekte. Zum einen um das Blut des Bundes und zum anderen darum, dass dieses vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Der Kelch, den Jesus nun in der Hand hält, der war natürlich nicht leer gewesen. Beim Passafest hat man damals in der Regel guten Wein verwendet, aber Traubensaft war durchaus auch gut möglich gewesen. Jesus selbst spricht ganz diplomatisch einfach nur vom Trinken vom Gewächs des Weinstocks. Und damit ist erstmal die Frage nach Wein oder Traubensaft beim Abendmahl von Jesus erst einmal für erledigt erklärt. Denn der Äthe Saft symbolisiert schlicht und greifend nur das Blut des Bundes. Und dieses Blut des Bundes wird vergossen. Paulus bindet die Bedeutung des Blutvergießens an die Handlung des Trinkens, indem er formuliert, trinket zu meinem Gedächtnis. Und durch die Handlung des Trinkens wird dabei an das Vergießen des Bundesblutes gedacht. Was hat nun aber das Blut und das Abschließen eines Bundes und die Vergebung der Sünden miteinander zu tun? Schauen wir uns nun erst einmal die Sündenvergebung an. In der antiken Vorstellung ist der Sitz des Lebens im Blut. Wo also das Blut eines Menschen oder Tieres fließt, dort ist es also mit dem Leben des Menschen oder Tieres zu Ende. Und auch heute verwenden wir ja noch diese Redewendung Blutvergießen. Also dort, wo Menschen durch bewusste Gewaltanwendung zu Tode kommen, sprechen wir halt von Blutvergießen. Nun ist es so, dass der Lohn der Sünde ja der Tod ist. Wenn Menschen sündigen, also ihr Leben ohne Gott gestalten oder etwas außerhalb der Beziehung zu Gott tun, so gibt es nur eine Konsequenz, sie müssen dafür sterben. Der Mensch ist ja zu einem Leben in der Beziehung zu Gott geschaffen. Und bei dem Sündenfall begab sich, begaben sich ja die Menschen aus der Beziehung zu Gott heraus. Da Gott jedoch vollkommen und heilig ist, musste er sich also notgedrungen von den Menschen trennen, denn durch die Sünde verloren die Menschen ja ihre Heiligkeit. Im alten Bund, den wir ja im alten Testament beschrieben finden, bietet Gott nun eine Lösung für dieses Problem an. Hier gab es die Möglichkeit, dass ein fehlerloses, erstgeborenes Lamm stellvertretend für die Schuld der Menschen sterben konnte. Die Sünde des Menschen wurde auf das Opfertier übertragen, welches dann stellvertretend sterben musste. Das Blut des Opfertieres wurde somit vergossen. Und so konnten sich die Menschen damals wieder heiligen. Die Folgen der Sünde wurden also auf das Opfertier übertragen. Aber diese Form der Heiligung damals war noch nicht vollkommen gewesen. Trotz dieser Form, von der Sünde stellvertretend freigesprochen zu werden, durften die Menschen damals auch nur in die Vorhöfe des Tempels gehen, aber nicht direkt in die Begegnung sich mit Gott begeben. Und sobald die Menschen wieder an Gott schuldig wurden, war ein erneutes Opfer notwendig gewesen. Aber auch schon darin sehen wir der Aspekt der Sündenvergebung durch ein stellvertretendes Blutvergießen, den gab es auch schon damals, auch wenn er damals ständig erneuert werden musste. Und dabei ist wichtig, solch ein Opfertier musste absolut fehlerfrei sein. Also ein krankes Tier oder ein Tier mit Verletzungen oder auch nur mit Schönheitsfehlern am Feld zum Beispiel, war dafür ungeeignet. Denn schließlich geht es ja um die Begegnung mit dem lebendigen Gott, und dort ist gerade das Beste vom Besten noch so gerade eben ausreichend. Und noch schlimmer, damals übertrat das Volk Israel ständig die Weisungen Gottes und brach damit immer wieder aufs Neue den alten Bund. Und letztlich haben die Israeliten auch dadurch, durch diese ständigen Übertretung, immer wieder den Tod verdient gehabt. Und deshalb hat Gott einen neuen Bund aufgestellt. Weshalb der neue Bund jetzt den alten Bund erfüllt und nicht ersetzt, das werde ich bestimmt irgendwann auch noch mal in der Predigt mal verarbeiten, aber heute nicht. Aber wie dieser neue Bund beschrieben wird, haben wir vorhin ja schon in Jeremia 31 ein Stück weit gehört. Dieser neue Bund besteht aus zwei ganz wesentlichen Bestandteilen. Gott will sein Gesetz in die Herzen der Menschen geben und in ihren Sinn schreiben. Und jeder wird selbst Gott erkennen können. Und so sollen die Menschen Gottes Volk sein und Gott will ihr Gott sein. Und da erinnere ich nur an die Jahresdosen vom vergangenen Jahr, wo es ja hieß, dass Gott ja die steinenden Herzen aus unserem Leib wegnehmen möchte und uns fleischende Herzen, lebendige Herzen geben möchte. Und das wird ja auch so verstanden halt, dass wir Menschen den Heiligen Geist empfangen mit diesem neuen Bund. Und der andere wichtige Bestandteil von diesem neuen Bund ist, dass Gott unsere Missetaten vergeben will und unsere Sünden nimmermehr gedenken will. Also indem Gott die Sünden der Menschen wegnimmt und deren nimmermehr gedenkt, kann er nun auch den Heiligen Geist uns Menschen geben. Und so sind wir dann Gottes Volk und Gott, und unser Gott ist der lebendige Gott. Bei den Bundesschlüssen im Alten Testament spielt dabei Blut immer eine wichtige Rolle. Bei Bundesschlüssen wurden damals üblicherweise Opfertiere geschlachtet. Und dieses Blut von diesen geschlachteten Tieren wurde als ein Zeichen geschlossen, verwendet, dass ein Bund geschlossen wurde. Und so wurden, je nach Art des Bundes, die Bundespartner mit diesem Blut besprengt, um anzuzeigen, demjenigen, der dieses Blut abbekommen hat, für den gilt dieser Bund. Und andererseits wird auch angedeutet, dass es den Bundespartnern, also dem Bundespartner, der seine Verpflichtungen nicht einhält, genauso ergehen wird wie diesen geschlachteten Opfertieren. Und auch all diese genannten Aspekte werden beim Abendmahl wieder verwendet. Das mit der Sündenvergebung haben wir schon beim beim Brot besprochen. Aber auch der Wein oder Traubensaft, das der Jesu Blut symbolisiert, macht deutlich, dass Jesu Blut stellvertretend für uns vergossen wurde. Die gewaltsame Hinrichtung als Strafe für unsere Sünden, die, er trägt, die Jesus trägt, wird in den Worten Christi Blut, Christi Blut für dich vergossen betont. Und deshalb ist auch wichtig, dass wir unsere Sünden bekennen. Denn indem wir dort unsere Schuld bekennen und um Vergebung bitten, überreichen wir praktisch unsere Sünde an Jesus. Und dann ergeht dieses Gericht Gottes über unsere Sünde stellvertretend an Jesus Christus. Und so kann Jesus uns daher auch unsere Vergebung, unserer Sünden zusprechen. Als Menschen, die nun wirklich sündlos vor dem Sterbenden Christus stehen, sind wir nun vor Gott so heilig, dass wir auch es würdig sind, den Heiligen Geist zu empfangen. Und dieser bewirkt auch, dass unser Denken und Handeln erneuert wird, sofern wir dieses zulassen. Und dort am Kreuz wurde auch ein neuer Bund mit uns Menschen geschlossen. Und indem wir von diesem Kelch trinken, erinnern wir uns daran, wie Gott diesen Bund mit uns geschlossen hat. Indem wir davon trinken, vergegenwärtigen wir uns, wie Jesus Christus als Opferlamm für uns gestorben ist, sein Blut vergossen wurde und wir dieses Blut als unser Bundeszeichen empfangen haben. Und daher sind auch beide Bundespartner verpflichtet, sich an diesen Bund zu halten, also Gott und wir. Und das bedeutet auch, dass wir letztendlich dadurch eine Garantie haben, dass wir durch dieses stellvertretende Kreuz Tod am Kreuz wirklich frei von unseren Sünden geworden sind. Denn das gehört mit den Vertragsbedingungen dazu. Gott will ja nicht mehr an unsere Sünden gedenken. Und sollte Gott daher an die abgegebene Schuld gedenken wollen, dann würde Gott diesen Bund, den er ja geschlossen hat, mit uns übertreten und wäre damit des Todes schuldig. Und das wäre natürlich ein unmögliches Ereignis. Und von daher bindet Gott sich selbst ewiglich an diesem Bund fest, vergeben ist vergeben. Und dadurch können wir auch Heilsgewissheit haben, die Gewissheit, dass wirklich unsere Schuld uns nicht mehr von Gott trennt. Und unser Part ist es, dass wir Gott, den Herrn unseres Lebens, sein lassen und ihm treu nachfolgen. Wir gehören ihm. Da verlieren wir als Nachfolger Christi unser Heil auch nur dann, wenn wir uns ganz bewusst entscheiden, dass Jesus nicht mehr der Herr unseres Lebens sein darf. Also unsere bewusste Entscheidung gehört mit dazu. Und daher ist nun die entscheidende Frage beim Abendmahl an uns, habe ich meine Sünden am Kreuz von Golgatha abgegeben? Ist damit Jesus der Herr meines Lebens geworden? Und gestalte ich nun mein Leben so, dass es diesem Tausch würdig ist? Wenn ja, dann sind wir zum Abendmahl eingeladen. Und das wollen wir nun auch gemeinsam miteinander feiern und uns daran erinnern, was Jesus Christus für uns dort am Kreuz von Golgatha stellvertretend für uns getan hat. Bevor wir nun das Abend feiern, wollen wir noch ein Lied singen. Das Lied Nummer 150, Lasst uns feiern das Mahl, das er uns gab. Und dann werde ich noch einmal das zusammenfassen, was ich in der Predigt gesagt habe.